0: Herzlich willkommen zum Wiener Wirtschaftstag mit... Tja, wie immer mit Peter und Paul. Ja, was tun wir da? Wir bringen Berichterstattungen der besten Business-Events der letzten Woche. Das Ganze garniert mit... Das Ganze garniert mit Charme und ein bisschen Wiener Schmäh. Und ein Thema der heutigen Sendung gibt es natürlich auch, lieber Herr Peter. Das Thema Selbstverständlich. Lautet, das Thema der heutigen Sendung lautet... Ja Kommunizieren im Wandel der Zeit. Wie erreiche ich heute meine Zielgruppe? Und dazu gibt es zwei ganz berühmte Persönlichkeiten. Es ist dies Frau Dr. Petra Bohuslav, kaufmännische Geschäftsführerin der Staatsoper. Und Rainer Reichel, der Mann aus der Werbewirtschaft, der viel zum Thema Kommunizieren mitzuteilen hat. Wir freuen uns, dass beide da sind. Lieber Peter, es hat geläutet. Ich verlasse Sie hier bald. Wir dürfen direkt gegenüber der Staatsoper heute im Palais Totesco sein. Ein wunderschönes, altes Palais. Wir fühlen uns hier ungemein wohl, freuen uns, dass wir da sein dürfen und da kommt sie schon. Ist schon da? Liebe Petra, bitte Platz zu nehmen. Es ist ja sozusagen direkt gegenüber deinem Büro, oder?
1: So ist es ja. Hallo.
0: <lacht> schön, dass du da bist. danke Liebe Peter. für die Einladung.
1: Danke Vielen für die Einladung.
0: Dank. Darf ich was zu trinken bringen? Stilles Wasser bitte. Ein Stilles Wasser, kommt sofort. Liebe Petra, du darfst in der Staatsoper sein. Ich glaube, wirklich toll, dass man das erstens darf, mitten in dieser Stadt. Aber zu deiner Geschichte, zu deiner persönlichen Geschichte von der Kultur kommend, dazwischen als Wirtschaftslandesrätin in Niederösterreich, jetzt wieder zurück, back to the roots, an die Staatsoper. Was ist denn da so oder was hat dich da so getrieben? Was ist dein Faible? Wo gehörst du hin?
1: Also so wie du es gesagt hast, der Kultur war immer schon meines. Ja. Ja. Habe ich auch als Landesrätin damals eine Zeit lang in Niederösterreich verantworten dürfen. Also die Kultur ist das, wofür ich auch brenne. Und dann war es einfach so, dass man seit nach 15 Jahren Politik mir gedacht, das war schön, das war wunderschön, ich möchte keine Sekunde missen, aber es muss jetzt noch einmal was anderes geben, es muss was Kulturelles geben. Und dann gab es die Ausschreibung, kaufmännische Geschäftsführerin, dann gab es die Bewerbung und dann ist es so geworden, dass ich diesen, diese Aufgabe jetzt äh, wahrnehmen darf. Und es macht mich irrsinnig stolz, weil es eine großartige Aufgabe ist, wobei es aber schwieriger natürlich nicht sein konnte, gestartet am, am 1. September des letzten Jahres, mitten in der Corona-Zeit. Da haben wir noch gar nicht gewusst, was alles auf uns zukommt. Corona war schon, war schon Thema, aber was dann alles noch während der Saison passiert ist, das haben wir nicht voraussehen können. Aber ich glaube, die Wiener Staatsoper hat, weil du ja gesagt hast, kommunizieren ist ein, ein wichtiger Punkt, hat gezeigt, dass man auch im Lockdown kommunizieren kann, dass man ein Lebenszeichen von sich gibt, dass man Signale von sich geben kann und äh, dementsprechend war das recht, recht spannend, das auch wirklich umzusetzen.
0: Wir sprechen heute über Kommunizieren, über neue Welten. Wie wird heute kommuniziert? Liebe, danke, lieber Herr Peter. Äh, ich möchte trotzdem vorerst noch ein bisschen deine private Geschichte beleuchten. Kulturell warst du ursprünglich wo unterwegs und wie ging es denn dann so in deinem Lebenslauf?
1: Also es war im Kulturbereich war der Ursprung im archäologischen Park Kanuntum. Den, den durfte ich aufbauen, da war die Archäologie zu Hause und dann hat das Land Niederösterreich gesagt, das muss belebt werden, das muss den, den Menschen zugeführt werden, das ist ein wichtiger Teil unserer Geschichte. Dementsprechend habe ich begonnen, ein Team aufzubauen und äh, die Vermarktung des archäologischen Parks äh, sehr authentisch natürlich aufzusetzen und die Besucherzahlen sind gestiegen und, und, und. Also es war, war richtig schön und ähm, das, das war ein, ein Kulturgut auch in der österreichischen Geschichte. Ja, und dann, dann ging es ging's weiter von dort dann ins Kongress Casino Baden mit vielen Kulturveranstaltungen natürlich. Da ja. durften
0: wir fast ein bisschen zusammen. Haben.
1: So war das, <lacht> es war ja. Und, das, und ja. Es, war, es war schön und es war Es war, war eine schöne Zeit, ja. ja. Es war wirklich gut. Cool. Ja. Und ja, und dann kam der Anruf damals von Landeshauptmann Dr. Erwin Bröll, ob ich mir vorstellen könnte, in die Politik zu wechseln. Ja. war davor nie politisch tätig und es war eine sehr überraschende Frage für mich. Und... Ähm, Natürlich habe ich mir gedacht, einem Landeshauptmann, das kann man nicht das ist abschlagen. ja Und dass ich eigentlich wirklich gewusst habe, was da auf mich zukommt. Natürlich, in meinen anderen Funktionen habe ich immer gesehen, wie wie die Politiker hier auftreten, was sie repräsentieren. Da haben wir mir gedacht, pff, das ist schon ein, ein recht anspruchsvoller und schwieriger Job. Ja, und dann dann kam die Frage und dann war es soweit. Und dann war ich 15 Jahre lang Politiker, Landesrätin in, in Niederösterreich.
0: Verrat uns kurz, für was warst du da alles zuständig?
1: Also ich war zu Beginn... Zuständig und der Nachfolgerin von Lise Brockhop, damals die Innenministerin wurde, war ich für, für soziales Arbeitsmarkt, Kultur und Sport. Und das hat sich im Laufe der Zeit immer wieder verändert. Und ähm, die Kultur ist relativ lang geblieben. Aber dann kam der Ruf in die Wirtschaft ja, oder das Wirtschaftsressort zu übernehmen. Wirtschaft, Tourismus, Sport. Und da war es für mich auch immer ganz wichtig, das zu zeigen, dass die Kultur ein wichtiger Teil des Tourismus ist. Denn ohne unsere Kultureinrichtungen wird es auch keinen Tourismus geben. Ja? Und dementsprechend hat sich die Kultur einfach immer durchgezogen.
0: Heute kaufmännische Direktorin, Geschäftsführerin der Wiener Staatsoper, ein toller Job. Vielleicht erklärst du ganz kurz, wie viele Mitarbeiter hat denn die Wiener Staatsoper oder ein paar Zahlen der Wiener Staatsoper?
1: Also Mitarbeiter, wir haben in etwa nicht ganz tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es ist ein unglaublich pulsierendes Haus. Es macht wahnsinnig viel Spaß. Hier all diese, diese Prozesse und äh, diese diese Ereignisse mit begleiten zu dürfen. Es geht Es geht darum, vor allem im wirtschaftlichen Bereich Organisationsstrukturen zu machen, denn natürlich durch Corona muss man vieles jetzt anders aufsetzen, muss man vieles, vieles verändern. Aber es ist uns gelungen, Gott sei Dank, ganz klar zu zeigen, die Wiener Staatsoper lebt, aber nicht nur, lebt nämlich jetzt für Publikum vor Ort. Ja. Das, auf das mussten wir ja lange Zeit verzichten, mehr als ein halbes Jahr. Und das war schon irgendwo eigenartige Gefühle, denn wir seitens der Direktion und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren natürlich bei allen Premieren, die wir fürs Fernsehen gespielt haben, im Saal.
0: Besser eine virtuelle Veranstaltung als keine, aber wir freuen uns ungemein, dass es jetzt wieder losgeht ja. mit Live-Veranstaltungen. Und zum Thema Kommunikation gibt es auch einen Experten, den Rainer Reichelt, den haben wir heute bei uns. Ich freue mich sehr, da kommt zu uns. Rainer, da kommt er schon herein. Lieber Rainer, schön, dass du bei uns bist. Hallo. Schön. Bitte Platz zu nehmen.
1: Grüß ja. Gott.
2: Was darf ja. ich zu trinken bringen? Ich schließe mich dem Glas Wasser. Ein Glas Wasser. Kommt sofort. Ja.
0: Lieber Rainer Reichel, wir haben heute das Thema Kommunikation. Wie hat sich dieses verändert in den letzten Jahren? Ich darf auch dich bitten, ein bisschen vorzustellen. Der Rainer Reichel ist einer den kennt man in der Werbebranche, den kennt man in der Kommunikationsbranche. Wie war denn deine Geschichte? Wo, warum bist du schlussendlich in dieser Branche hängen geblieben?
2: Ja, es hat eigentlich sehr früh so Punkte gegeben, wo der Wunsch entstanden ist zu kommunizieren. Ich war 15 Jahre, wie mein Vater gestorben ist und er hat uns drei Schuhgeschäfte hinterlassen in der gleichen Straße. Und wir brauchen Liquidität, um damit das Unternehmen nicht insolvenz wird. Und ich habe damals begonnen, ein Grammophon vor das Geschäft zu stellen. 40.000 Flugblätter verteilt, die ich selber hektografiert habe. Und siehe da, es hat funktioniert. Das war so der erste Punkt. Der zweite war mit der Matura 1981, 13. August. war vorher in Berlin eine Woche und habe die Mauer gesehen und war sehr betroffen. Und habe meine Stadt Linz geteilt. Nämlich so, dass kein Straßenbahn hat können und dass ich verhaftet wurde mit einer richtigen Mauer das Ergebnis am nächsten Tag war eine Titelseite auf der Frankfurter Allgemeinen, Zeit im Bild und alle Medien waren da und ich wurde gefeiert und hatte plötzlich auch Fans, die mir halfen, dann die Mauer noch größer und schöner aufzubauen, ohne dass wir die Stadt Linz sperren. Und da habe ich gesehen, die Kraft der Kommunikation, was man damit eigentlich machen kann, das ist nämlich was ganz Besonderes. Und äh, nämlich nicht nur für kaufmännische Themen einzusetzen, sondern auch für gute Zwecke einzusetzen, für Meinungsveränderungen. Und dann war mein Wunsch, Psychologie zu studieren, Marketing äh, zu studieren. Ich bin dann stärker auf das Marketingthema konzentriert. Und dann habe ich immer während der, äh, des Studiums natürlich in Agenturen gearbeitet und bin dann am ersten Tag nach meinem Studium nach Wien gegangen zu dem. Und Merlicek habe einen wunderbaren Lehrmeister gehabt, den Marius Demner, dem ich heute noch sehr dankbar bin. Und habe dann 88 reichler und Partner auf 12 Quadratmeter gegründet in Linz mit zwei Mitarbeitern. Und heute sind wir 170 und alle fix angestellt, keine freien Mitarbeiter und glaube ich auch ein sehr gut aufgestelltes Unternehmen.
0: Mit mehreren Standorten, auf alle Fall weil in Linz. Da ja, unsere Hauptstandorte
2: Wien. sind Linz und Wien. Wir haben einen kleinen Standort in Graz, einen mittelgroßen Standort mit 16 Mitarbeitern in Zürich und ein ganz ein kleines Büro in München, wo wir Rechnungen schreiben können für Deutschland, für unsere Lieblingsnachbarn. Wir begleiten ja sehr viele österreichische Unternehmen, auch international, von Österreich aber aus. Ja. Wir haben
0: heute gehört, Kommunikation im Wandel. Da hat sich gerade
2: jetzt in der Pandemiezeit sehr, sehr viel
0: getan, wie hast du das jetzt so grosso modo erlebt? Ist jetzt
2: Kommunizieren anders geworden durch diesen Digitalisierungsboost? Also es ging sehr blöd. Es hat uns Menschen näher gebracht. Ich merke es, wenn ich meinen Wochenplan so anschaue, dann habe ich momentan wieder mit vielen ausländischen Kunden Kontakt. Das internationale Geschäft ist für uns leichter zu handeln über Videocalls. Die Vernetzung funktioniert gut, aber natürlich freuen wir uns alle, wenn wir uns wieder persönlich treffen. Wenn man die Kunden in der Agentur begrüßen darf, bereits ähm, Partner hat es geschafft, von 170 Mitarbeitern sind nur noch sechs nicht geimpft oder nicht am Weg zur Impfung. Das heißt, wir legen da großen Wert drauf. Das heißt, man ist bei uns auch sehr safe, wenn man uns besucht. Und unsere Kunden denken eigentlich auch durch die Bank so. Und kann man jetzt sagen, es ist die Kommunikation digitaler geworden? Sie ist einerseits digitaler geworden, aber Sie wissen, wir haben ja auch eine sehr große Eventagentur in Wien, die Gesellschaft für Erlebnismarketing. Wir freuen uns. Wir haben für das Jahr 2022 gestern einmal so ein bisschen vorbilanziert und das ist sehr erfreulich, was da passieren wird. Die Anfragen sind da und es kommt eigentlich alles in Schwung. Es gibt einen Nachholbedarf in der persönlichen Kommunikation. Wir haben zum Beispiel ein Unternehmen, die laden 1.800 Kunden ein nach Bregenz ins Festspielhaus. all ihre Partner weltweit und die suchen den Kontakt. Die haben jetzt zwei Jahre ihre Kunden nicht gesehen. Und da gibt es ein Bedürfnis. Und genommen kann man sagen, die gesamte Kommunikationsbranche lebt in allen Bereichen eigentlich wieder gut auf, in der analogen Kommunikation, aber auch die digitale, die sonst explodiert. Wir machen momentan sehr viele E-Commerce-Plätze, kleine und große Shops. Wir machen auch Plattformen, Bildungsplattformen, die wir auch im Hausreicher und Partner programmieren. Und natürlich auch der Social-Media-Bereich, der ist auch ziemlich explodiert. Also es gibt einen Nachholbedarf und es gibt eine gute Stimmung, würde ich sagen, in der Öffentlichkeit. Das heißt, die
0: digitale Kommunikation ist aus deiner Sicht dazugekommen und sie wird bleiben und sie ersetzt
2: nicht etwaige Live-Kommunikation? Naja, schau, für uns war die digitale Kommunikation, hat begonnen 1996, da habe ich in Paris auf einem Seminar das Internet kennengelernt und am selben Tag auf der Champs-Élysées im Le Fouquet eine Agentur gegründet. Das ist die Reichland Partner E-Marketing. Seitdem denken wir digital. Das ist ja nicht, nichts Neues. Das ist einfach ein zusätzlicher Kanal, der jetzt vielleicht ein bisschen mehr genutzt wird, auch von den Älteren. Wir haben gelernt, damit umzugehen. Es ist mittlerweile auch einfach, über E-Commerce zu bestellen. Was mich freut, ist, dass österreichische Unternehmen jetzt auch beginnen, eigene E-Commerce-Plattformen zu bauen und diesen Teil des Geschäftes einfach nicht internationalen Konzernen zu überlassen. Das ist eigentlich eine ganz gute Richtung.
0: Ich darf die kaufmännische Direktorin, Geschäftsführerin der Staatsoper Wien, liebe Petra, fragen, wie habt ihr jetzt diesen Switch geschafft? Wie wurde denn das angenommen? Nicht live zu spielen, ohne Publikum, ist für die Künstler nicht das Allereinfachste. Nichtsdestotrotz waren dann schlussendlich mehr Gäste, die euch gesehen haben oder nicht?
1: Ja, so wie ich vorher schon gesagt habe, also für die Künstlerinnen und Künstler eine Ausnahmesituation, ja, aber so professionell und so toll, ja, dass man es an der Qualität nicht gemerkt hat, ja sondern sie haben sich in die Kamera verbeugt, natürlich wieder an Kameras abgeschaltet, und haben wir den Applaus gespendet, was wir halt konnten, weil es wirklich tolle Leistungen waren. Aber es ist gelungen, es ist der Wiener Staatsoper gelungen, durch diese Kooperation unsere Premieren auf die Bühne zu bringen und dem Publikum näher zu bringen und schlussendlich durch Streaming-Angebote und durch die, durch die Fernsehsendungen, sind wir in etwa bei sechs Millionen Personen, die Wiener Staatsoper-Aufführungen gesehen haben, mitverfolgt haben.
0: Und wie ist das jetzt in einer Saison, wo ihr live spielt? Wie viel Kapazität habt ihr da an ja,
1: Wir haben so in etwa 600.000, wenn wir volle Kapazität haben. Das, heißt, das 600 ist Zehnfache? Kann man so sagen. Ja. Und
0: wird das bleiben? Das ist ja immer ja, schon ein also bisschen wir man nicht
1: in, Ins Haus bringen, bei ne? den, den Vorstellungen. Aber, jetzt,
0: Aber wird es weiterhin auch digitale Übertragungen geben? Ich glaube, da hat es ja immer einen Teil bereits gegeben.
1: Ja, also hinsichtlich Streaming, wir sind jetzt dabei, eben zu überlegen, wie, wie geht es denn weiter mit der digitalen Kommunikation. Aber wesentlich war es in diesem Lockdown, in dieser Lockdown-Zeit, äh, in diesem Lockdown-Zeitraum, hier wirklich eine Alternative zu bieten und zu zeigen, die Wiener Staatsoper lebt. Und ähm, es, es hat natürlich weitere Kommunikationskanäle gegeben, wie zum Beispiel alle Social-Media-Kanäle, wo wir ständig mit unserem Publikum in Kontakt waren. Deswegen auch wichtig, weil wir angetreten sind, als als neue Direktion das Haus zu öffnen. Und ich habe damals bei meinem Bewerbungsgespräch gehabt, meine, gesagt, meine Vision ist es, dass jede Österreicherin, jeder Österreicher zumindest einmal in der Wiener Staatsoper gewesen sein muss. Am liebsten natürlich bei einer Vorführung, bei einer Führung, bei einer Veranstaltung, was auch immer. ja. Und da gehört es dazu, das Haus zu öffnen, was auch passiert ist, auch vor allem für eine klare Zielgruppe U27, junge Menschen in die Staatsoper zu bringen. Das ist vor allem im Herbst auch gelungen mit der Öffnung der Generalproben für, für die U27. Und mit denen musst du natürlich ganz anders kommunizieren als mit dem Stab Stammpublikum. Mhm, und deswegen war das schon auch eine Herausforderung und ist es noch immer, für die unterschiedlichen Zielgruppen den richtigen Kommunikationskanal zu finden.
0: Liebe Petra Pohuslav, du hast uns etwas mitgebracht. Wir bitten unsere Gäste immer, dass sie uns ein Ding der Woche mitbringen, das sie ein bisschen repräsentiert. Ich glaube, es hat es der, der Oberkleiner Peter abgenommen. Herr Ball abgenommen klingt immer so. Da fliegt so schon Kriminein. herein. Was würde besser sein, als ein Wuppen Ich darf ihn in die Kamera halten.
1: Ja, gerne. Das war mein Abschiedsgeschenk, als ich mich aus St. Pölten und der Landesregierung verabschiedet habe war das mein Abschiedsgeschenk, damit ich immer einen guten Blick habe auf die Bühne und dass ich die Oper dementsprechend auch mitverfolgen kann.
0: Du hast den schon, aus oder hast den schon ausprobiert? Ja, natürlich. Er ja, ist so ja. richtig scharf. Ja, ja. All das, was du sehen willst, siehst du? All und mehr. Ja, und, mehr. und mehr. Und mehr. Ja, wunderbar, ich darf den da herlegen. Lieber Rainer, du hast uns auch etwas mitgebracht.
2: Ja, Das ist eigentlich etwas, das so ziemlich genauso alt ist wie ich, nämlich 1962. Ich habe diese Uhr bekommen, ich habe vor fünf Jahren die Diagnose Krebs bekommen, bin am Weg der Genesung und kann optimistisch in die Welt blicken. Und mein Partner und Geschäftspartner hat mir eine kleine Gravur hinten hineingeschrieben. Das ist ein ganz junger die Geschäftsführer von Reichel und Partner. Quam retro. Keinen Blick zurück, volle Kraft voraus. Und ich habe das genau auch befolgt, ich habe immer nach vorne geschaut, optimistisch in diesen Jahren und nie zurückgeblickt. Und ich denke, das ist auch Teil meiner Gesundung. Und ich trage dieses Teil sehr gern und stolz. Äh, noch dazu hat Don Draper von Mad Men diese Uhr in einigen Sendungen getragen. Also, sie hat noch einen weiteren Wert für mich, auch für alle, die die Werbebranche kennen. Mad Men ist die Kultserie auf Netflix. Ich darf auch dich fragen: Kommunikation,
0: wie wird sich diese verändern? Wo glaubst du, entwickeln wir uns hin im Angesicht doch vieler Social Media Kanäle? Bei euch gibt es ja, wie du uns erzählt hast, All das, was es früher gegeben hat, kommt zurück, vieles kommt neu dazu. Wie
2: ist hier der ideale Mix? Schau, das Schöne ist, dass sich die Kommunikation immer ändert, von den Kanälen her. Und gleichzeitig verändert sie sich überhaupt nicht. Das ist nämlich von der Art, wie wir kommunizieren, über die Augen, über unsere Mimik, über die Art, wie wir gestikulieren, ja. Und in der Werbung geht es darum, hat das Ding eine Idee, ist die Idee interessant, spricht sie mich an oder nicht, ja, taugt sie für mehrere Jahre oder ist ein kurzfristiger Blitz. Ja. Und diese Gesetze, die hören eigentlich nicht auf, die, 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 die bestehen. Und so gesehen, können wir sagen, haben wir eigentlich eine sehr alte äh, Wissenschaft, die hinter der Werbung steht. Ja. Und gleichzeitig haben wir neue Kanäle, die immer mehr werden. Und das Einzige, was wirklich schön ist und was für mich auch neu ist, und das hat man immer gewünscht, ist die Interaktion dass man äh, sie im Theater haben, die Chance mit ihren äh, Zusehern zu interagieren. Bei einem Event habe ich das auch. Wir haben das nie gehabt in der Werbung. Wir haben nie gewusst, ist der tv sport gut oder nicht. Ja? Und jetzt kriegen wir über Facebook und über alle möglichen Kanäle unmittelbares Feedback, wenn wir einen Blödsinn machen. Auch wenn wir etwas glauben, gut gemacht zu haben, gibt es gute und schlechte Nachrichten ne, über die digitalen Kanäle. Und das Ganze ist eigentlich es ist interaktiver geworden, es wird lebendiger und es wird vielleicht ein bisschen lockerer in unserer Branche und das ist ganz gut. Ich bitte auch an dich die
0: Frage, wo glaubst du, dass sich die Kommunikation hinentwickelt? Wo werden wir in fünf Jahren sein? Wo wird jetzt hier in der Staatsoper sein?
1: Also eines ist, ist für mich einmal klar, dass die, die digitale Kommunikation kann für mich nur Ergänzung sein. Ich habe es hm. jetzt gesehen und wir alle diese, diese Meetings per Zoom und wie alle diese Unternehmen heißen, die das anbieten. Meines Erachtens kann das nur Ergänzung sein. Es soll weiterhin die persönliche Kommunikation im Mittelpunkt stehen. Ja, weil es da einfach die Menschen braucht. Und vielleicht machen einige Unternehmen, überlegen sich, ob, ob Auslandsreisen, Tagesflüge irgendwo hin zu Zehnt oder so in einer Delegation noch notwendig ist oder ob man das eventuell digital machen kann. Aber noch einmal, für mich ist das einfach nur jetzt zusätzlich möglich, aber für mich steht, und das ist auch das Theater, steht die persönliche Kommunikation einfach einfach im Mittelpunkt. Und äh, was natürlich durch alles Social Media passiert ist, ja, durch diese Kommunikation, es ist alles viel, viel schneller geworden. Ja. Es ist alles viel schneller geworden. Du bekommst eine E-Mail und wenn du nicht binnen zehn Minuten antwortest, dann kommt schon WhatsApp oder SMS nach, hast du es nicht bekommen. Ja. Also ich glaube, es wird allen ähnlich gehen. Also es ist unglaublich schnell und man muss sehr gut filtern, was ist denn jetzt wirklich das Allerwichtigste zuerst zu beantworten und zuerst zu bearbeiten. Ja. Und das hat sich sehr stark geändert. Und da muss man eben schauen, wie, wie sich das jetzt auch wirklich in Zukunft entwickelt. Es wird wahrscheinlich weiter, weitere Kommunikationskanäle geben, die wir jetzt wahrscheinlich noch gar nicht abschätzen können in der digitalen Welt. Und da ist die Frage, wie können wir hier alle mitnehmen, die dann auch wirklich ähm, diese diese Kommunikation nutzen können und wo wir dann die Zielgruppen ansprechen. Und ich glaube, das wird ganz wichtig sein, dass man erstens natürlich immer die Zielgruppen genau definiert und die Kommunikationskanäle dazu, weil es wird viele geben, die nicht alle natürlich passen. Und wie gesagt, bei uns in der, in der Staatsoper ist es so, dass wir unser Stammpublikum haben, das ganz anders angesprochen werden muss und will, als, als diejenigen, die wir jetzt als neue Zielgruppe U27 zum Beispiel ansprechen wollen. Aber heißt, die
0: internationalen Gäste sind ja eine richtige Community der Wiener Staatsoper. Und da wollte ich schon nochmals fragen, so dieser Markenkern, auf was sollen denn die Wiener besonders stolz sein auf ihre Wiener Staatsoper? Weil international kommen alle hierher, zu, einmal hier ja, äh, zu sitzen ja. ist der Wahnsinn. Der Wiener selbst nimmt es oft für sehr normal, dass es das gibt. Was ist deines Erachtens der Markenkern der Wiener Staatsoper?
1: Also ich würde sagen, es sind, es sind drei Punkte, die die Staatsoper unverwechselbar machen. Das ist dieses extrem hohe künstlerische Niveau und künstlerische Qualität. Es ist die unvergleichliche Atmosphäre, wenn man da drinnen sitzt im Haus. Das kann man nicht beschreiben, das muss man erlebt haben. Ja, Und es ist die historische Bedeutung. Es ist die historische Bedeutung der Wiener Staatsoper, denn gemeinsam mit dem Wiener Stephansdom war es ganz, ganz wesentlich nach dem Zweiten Weltkrieg die Wiener Staatsoper mit als erstes auch mit aufzubauen. Und das, das zeigt schon eben dieses gesamte den Gesamteindruck und die Gesamtbedeutung der Wiener Staatsoper auch international.
0: Was wünschst du dir vom Wiener?
1: Dass er uns sehr, sehr oft besucht, jetzt, wo es eben möglich ist, auch vor allem in der, in der neuen Saison, nächste Saison, es wird ein großartiges Programm geben und jede Wienerin und jeder Wiener, so wie ich es gesagt habe in meiner Vision, ja, soll auf jeden Fall in die Wiener Staatsoper kommen. Es gibt Kinderoper, also es gibt auch was für die, für die Kleinen, es wird zum ersten Mal Kinderführungen auch geben, ja, weil es uns auch ganz wichtig ist, die Kinder schon zu begeistern im zeitigen und im frühen Alter damit sie erstens einmal auch dann natürlich ihr Umfeld mit hineinnehmen und mitbegeistern. Und sie sind ja auch dann die, die, sie sind das Publikum von morgen. Und vielleicht ist ja der eine oder die andere Künstlerin oder Künstler auch dabei. Ja, also Kinder ganz, ganz wesentlich.
0: Lieber Rainer, ich glaube, eines der Essenzen in der
2: Kommunikation ist, mit Produkten begeistern. Das macht sie ja. Wie geht das? Im Prinzip, die Produktpolitik ist ja meistens in den Händen unserer Kunden. Mhm. Was wir haben, wir haben gegründet die Reichler Partner Future Thinking mit einem Absolventen aus St. Gallen, der sich mit Business Model Innovation beschäftigt. Das heißt, wir sehen, es kommen immer mehr Unternehmen in eine Phase, vor allem sind es KMUs, die einfach ein Ablaufdatum haben und die ihr Geschäftsmodell erneuern müssen. Uber hat abgelöst die Taxis. Airbnb macht der Hotellerie ein Problem. Es gibt viele Beispiele, wo einfach neue Gesetze gelten. Und da setzen wir es dann, dass wir für, sage ich mal, für große Retail-Unternehmen komplett Strategieveränderungen machen und auch die gesamten Geschäftsmodelle hinterfragen, neue andenken und neue Richtungen entwickeln. Und da sind auch schon sehr schöne neue Produkte entstanden und auch Firmen, an denen wir uns auch beteiligt haben, weil sie einfach interessant sind. Und da entstehen komplett neue Perspektiven für die Unternehmen. Und ich glaube, das ist auch die Aufgabe einer Agentur, nicht nur schöne Bilder zu und ein paar nette Texte und die richtigen Kanäle zu finden. Äh, es geht auch darum, dass wir viel früher beginnen, nämlich gute Ideen für Geschäftsmöglichkeiten zu entwickeln. Und das wollte ich nur zu Ihnen sagen. Es ist eigentlich nichts Schöneres als die persönlich erlebbare Kommunikation, dass wir heute so sitzen können. Das ist eigentlich wunderbar. Und ich habe es auch sehr genossen, hier zu sein, muss ich ehrlich sagen.
0: Wir kommen auch zum Ende, weil der liebe Herr Peter, Oberkellner Peter, teilt schon den Sekt aus. Ich habe eine einfache ja, Frage. Ja, wer hat an der Uhr gedreht, Herr Paul? Richtig, aber auch noch eine andere. Dürfen wir uns <lacht> auf die Zukunft freuen oder müssen wir diese mit Respekt erwarten?
1: Beides. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die Zukunft. Und es ist, glaube ich, immer notwendig, auch ein bisschen mit Respekt der Zukunft entgegenzutreten.
0: Lieber Rainer Reichel,
2: auf die Zukunft also, freuen wir uns, oder? Ich bin sowieso Optimist und ich denke, jede disruptive Entwicklung, die wir haben, ist eine gewaltige Chance. Vor allem das Thema Umwelt wird uns enorme Möglichkeiten für neue Industrien bieten und auch neue Branchen entstehen lassen. Wir können alle positiv in die Zukunft blicken. Und es steht ja auch schon auf deiner Uhr geschrieben. Wir schauen nicht in die Zukunft
0: Wir schauen nicht in die Zukunft <lacht> Danke fürs Dasein, ich freue mich sehr. Danke sehr. Danke auch. Danke Peter. Viel auch. Danke viel Erfolg. Alles Gute. Ja, Wir wünschen, dass viele Wiener in die Staatsoper gehen, in ihre eigene Staatsoper, diese Herr besuchen. Ja, Peter, ja. nicht pst, sagen. sondern wir freuen uns wirklich, dass viele Gäste zu euch kommen. Wir freuen uns, dass ihr viele Kunden habt. Und Kommunikation ist unter anderem auch ein bisschen... Wie 24 schon. Schauen Sie uns zu, schauen Sie sich die Wiederholungen an. Danke, dass Sie dabei waren. Jetzt trinken Sie was.
1: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Omnibiotic Stress Repair.